0: Bonjour à tous, il est 14h03 sur France Inter, l'heure de 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, un des plus grands empires du monde, né il y a 2500 ans, l'Empire Perse.
1: Seul maître de la multitude, je suis le grand roi, le roi des rois, le roi du pays de toutes les ethnies. Voici le royaume que je détiens, depuis les Sakas jusqu'au pays de Kouche, depuis l'Indus jusqu'à Sardes. Darius.
0: 2000 ans d'histoire. Il s'appelait Achéménès, le roi d'un petit peuple qui s'était installé il y a 2800 ans quelque part au sud de l'Iran, les Perses. Personne ne pouvait alors imaginer que la dynastie à laquelle il allait donner son nom, les Achéménides, régnerait un jour sur un des plus grands empires du monde. Fondé par Cyrus en 550 avant notre ère, L'Empire Perse allait du Nil jusqu'au pied de l'Himalaya et du Danube à la Mer Rouge. Dans leur palais d'Ectaban, de Suse ou de Persépolis, Cyrus et ses descendants, Cambys, Darius et Xerxès ont régné sur une mosaïque de peuples auxquels ils ont imposé leur autorité pendant deux siècles jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand. On n'entendit plus alors parler de l'Empire Perse jusqu'à ce que, 2300 ans après sa disparition, dans l'ancienne capitale de Darius, le Shah d'Iran rappelle au monde entier que son pays était Naguère, une des plus grandes puissances de l'Antiquité. France Inter, Michel Forgy, le 15 octobre 1971. Persépolis a donc revécu aujourd'hui les ors glorieuses de Cyrus le Grand. C'était en effet la grande parade historique, retraçant l'évolution des armées perses à travers les siècles. Jean-Marie Cavada y assistait pour nous. De Cyrus à Rezacha, les armées de dix dynasties, c'est-à-dire trois avant l'islam et sept après, ont défilé devant l'extraordinaire site de Persépolis. Sur les marches des ruines, des soldats de l'époque, quéménides, impassible pendant trois heures au soleil, montent la garde. Guerriers à pied, à cheval, sur un bateau de la flotte antique tractée, soldats à dos de chameau ou bien chevauchant des coursiers drapés d'or. Ce fut un spectacle cinématographique vraiment digne de Cécile B. 2000. Il faut dire cependant que c'était Abel Gans qui avait prêté son concours pour la mise en scène. Bernard Hébert, bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien l'Iran, le berceau de l'ancien empire perse, l'empire d'une dynastie dont le Shah d'Iran, huit ans avant sa chute, se considérait, on vient de l'entendre, comme un peu le dernier héritier. Alors c'est un empire que l'on retrouve dans deux romans historiques que vous avez écrits aux éditions numéro 1, Darius, roi des rois, et le couronnement d'Esther. Esther qui était, je crois, une des épouses d'un des empereurs perses. On appelait ça les, les grands rois.
2: Esther est une princesse juive qui a épousé le deux, trois. Quatrième roi de la dynastie perse. Continuant ça, disons les rapports privilégiés qui ont souvent uni l'empire perse et le peuple hébreu. Euh, le premier roi Cyrus, lorsqu'il a fait le siège de Babylone, en a chassé le roi assyrien Nabonide, a libéré les juifs de leur exil. Et euh, c'est fait de grands amis parmi les Juifs, notamment Daniel, le fameux Daniel
0: de la fosse au Lyon. Oui, effectivement, il faut, faut rappeler que ces, ces empereurs perses, ces rois, ces grands rois, comme on les appelait, étaient très tolérants avec les autres religions. Ils ont toujours respecté, que ce soit le, le judaïsme, que ce soit euh, par exemple les dieux, les dieux égyptiens, puisqu'ils ont régné jusqu'en Égypte
2: les la, la théologie des, des perses était basée sur le du, un dieu unique qui s'appelait Ahura Mazda dont le, le grand livre l'Avesta qui avait été écrit par un prophète zarathustra qui est assez peu connu dans l'histoire était assez peu connue, et ce qui explique sans doute les rapports privilégiés avec l'autre grande religion monothéiste mmh. euh, la fameuse reine Esther je rappelle que son nom signifie étoile <rire> c'est ouais. un bilan euh, euh, ces religions monothéistes étaient la clé du pouvoir je crois pour les princes perses un seul dieu à adorer c'était tellement moins de clergés à, à financer euh, il n'en pouvait plus, il avait tellement de peuples sous sa coupole euh, à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, il avait les, le clergé de cinq ou six dieux à honorer alors il a respecté toujours les dieux des pays dans lesquels il allait, mais son dieu personnel était Aura Mazda
0: alors vous vous rappelez que cet empire est absolument euh, immense ils ont été accueillis d'ailleurs plutôt en libérateur puisqu'avant eux il y avait les assyriens euh, il y avait les babyloniens qui n'étaient qui pas commodes et alors euh, c'est Cyrus qui a fondé cet empire perse en 550 avant notre ère et qui est un empire immense, je crois qu'on n'en avait jamais vu d'aussi grand dans l'histoire jusqu'à cette époque. Alors un, un empire qu a, que Cyrus a étendu à l'est jusqu'à l'Indus, c'est-à-dire jusqu'aux jusqu frontières de, de l'Inde actuelle, euh, à l'ouest jusqu'en Asie mineure, jusqu'aux villes grecques d'Asie mineure, qui étaient sous l'autorité justement de, de Cyrus, que Cyrus avait conquise Bernard Hébert
2: alors, les conquêtes de Cyrus se sont effectivement arrêtées au bout de l'Asie mineure, c'est-à-dire ce qui correspond à la Turquie actuelle. Euh, L'Empire a été, et vers l'Est, il a été effectivement jusqu'à l'Indice, comme vous le disiez Cynabies. tout à l'heure, jusqu'à l'Himalaya également. L'Empire a été agrandi ensuite sous le règne de Cambise, qui a conquis l'Égypte. est le fils de, de Cyrus. Cambise était le fils de Cyrus. Euh, L'Égypte et, disons, ce qui correspond à peu près à la Libye maintenant. Il a même peut-être été jusqu'en
0: Éthiopie. C'est assez d'ailleurs, ce oui. le, le successeur de Cyrus, Cambise a même été pharaon, il a fondé une dynastie, on l'oublie toujours que ce, ce sont les Perses qui, ont, qui sont à l'origine, je crois, de la 27 e dynastie, donc oui. là aussi euh, ils étaient pharaons en même temps qu'ils étaient rois, euh, des, rois de l'Empire Perse.
2: Oui, les dynasties de la basse, de la basse, de la basse époque euh, en Égypte étaient souvent d'origine, les pharaons étaient souvent d'origine étrangère, les pharaons euh, euh, perses ont d'ailleurs été très très mal vus par les égyptiens pendant tout le temps où oui. ils y sont restés et ce sont les pharaons grecs qui leur ont fait suite avec euh, Alexandre le Grand.
0: Alors après Cyrus et, et Cambise, les deux premiers grands rois, comme on les appelait, euh, de, de l'Empire Perse, euh, après des conquérants, donc arrive Darius qui est un peu un usurpateur, euh, qui monte sur le trône en 521, alors lui c'est plutôt, Darius, un administrateur, c'est l'organisateur de, de cet empire qui était divisé en satrapies, hein, c'était des satrapes qui étaient des espèces de gouverneurs ou de préfets des grandes provinces de l'Empire, c'est ça euh, euh,
2: Bernard Hébert. Le, le, le satrape, c'était le gouverneur qui gouvernait un pays au nom du de, 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 de roi Perse. Euh, Darius leur avait dit au satrape, enrichissez-vous tant que vous voulez et donnez-moi ce que vous me devez, au-delà, tout sera à vous. Mmh. » Il y a une expression qui est restée dans la langue française, mener une vie de satrape.
0: Oui. Bon. une belle vie, hein. Il a, une belle ils vie. avaient des jardins immenses qu'on appelait des, des paradis. C'était ah, paradis. <rire> magnifique. Mais <ouais. rire> Et alors, ces, ces satrapies étaient reliées, euh, entre elles par des, par des routes gigantesques. Il y en a une qui faisait 2400 km, Elle est de Sardes, c'est-à-dire de l'extrémité ouest de la Turquie, jusqu'à Sus, qui était une des capitales de l'Empire. En fait, il y avait plusieurs capitales. C'est des capitales itinérantes, l'Empire perse. Alors, euh, je réponds
2: à votre première question. Pour aller de, pour aller, disons, de, de, de Suse jusqu'à Sardes, c'était un voyage de trois mois. Ah oui. un voyage de trois mois qui était ponctué tous les six parasangs. Le parasang, c'est la mesure de longueur qui fait à peu près six kilomètres. Tous les six parasangs d'un caravansérail ou d'une auberge. Euh, la deuxième question que vous m'avez posée.
0: Et puis alors bon justement ces, ces routes reliées entre elles, enfin elles partaient toutes des capitales. Parce qu'il n'y avait pas une capitale, ah oui, on parle de Persépolis, il oui. y en avait plusieurs. Quelles étaient les capitales de cette route? Alors les, terre, les, cinq capitale,
2: les cinq capitales des rois perses, c'était euh, Persepolis.
0: Fondée par Darius,
2: fondée ah. par Darius exercès, ah. et embellie au fur et à mesure des rois successifs. Ah. La construction de Persépolis a duré plusieurs centaines d'années, vraisemblablement. Euh, Suse, Suse qui est disons à peu près à l'embouchure de l'Euphrate euh, actuellement en Mésopotamie euh, Passagarde, Passagarde qui est une des plus anciennes capitales fondées par Cyrus un petit peu au nord de Persépolis et Egbatan qui est dans l'actuel Kurdistan.
0: Hum. Alors c'est en fait c'est
2: pardon, et la cinquième, la plus grande, Babylone.
0: Babylone. Alors justement, bon, ces, ces capitales, de, en fait, c'était des, des capitales itinérantes. Enfin, les, les, les empereurs ou les rois, les grands rois, se déplaçaient de capitale en capitale. Et alors, sur ces routes, qui servaient aussi à déplacer une armée qui était phénoménale. L'Empire le, le, perse était connu pour euh, l'importance euh, de son armée, qui était redoutable. Euh, Bernard Hébert
2: alors le, le grand corps des soldats de, des rois perses, c'était le corps des dix mille qu'on appelait également les immortels. C'est un corps d'élite qui groupait dix euh, mille fantassins et cavaliers. Ils étaient bien sûr mortels, surtout avec la vie qu'on leur faisait mener. Ils mouraient très souvent au ah oui. combat. Mais dès que l'un était mort, il était immédiatement remplacé par un autre, de telle sorte qu'il reste toujours dix mille.
0: Et une armée que Darius lui-même va essayer d'envoyer de, plus loin encore que les limites que euh, Cyrus et Cambys avaient données à l'Empire perse, puisqu'il va tenter de s'emparer de la Grèce en attaquant les Grecs à Marathon en 490 avant Jésus-Christ. À quoi penses-tu, Darius Dans la puissance de mon armée. Tu verras que nous n'aurons même pas besoin de combattre. Les Athéniens et les Grecs n'attendent plus que toi pour les débarrasser des quatre ambitieux qui les gouvernent. Les Perses ne sont qu'à 100 stades de nos murs. Que signifient ces paroles Que nous devons nous rendre et accueillir les Perses comme des amis oh, oh,
2: oh, oh,
0: Sans aide, nous ne réussirons certainement pas à repousser Darius et ses hommes.
2: Vitiens Sauve-nous, Défends-nous contre les Perses
0: c'était l'extrait d'un vieux péplum de Jacques Tourneur, « La bataille de Marathon » où le grec Milciade a repoussé l'armée de Darius en 490 avant Jésus-Christ. Comment expliquer Bernard Hébert qu'un euh, aussi petit pays que la Grèce ait pu repousser, défier l'immense empire perse euh,
2: D'abord, ce ne sont pas les Grecs qui ont défié les Perses, c'est les Perses oui, qui ont reilli les Grecs.
0: Alors, et puis, et on fait face C'est
2: effectivement une grosse question qu'on peut se poser, euh, avec peut-être un début de réponse... Les Perses étaient des terriens, ils avaient une armée de terre et les Grecs étaient des marins. Ils étaient implantés sur ce qu'on appelle la Grèce actuellement, sur toutes les îles ioniennes qui sont des myriades et également sur toute la côte d'Asie mineure et on peut dire qu'ils tenaient la mer lorsque... Euh, Darius a fait construire une, une flotte euh, il a recruté ses marins parmi les juifs parmi les phéniciens et également pour la majorité parmi les grecs mmh. les, la flotte euh, de Darius puis la flotte d'Xerxès, était en grande partie euh, montée par des marins
0: grecs mmh. en tout cas ça n'a pas empêché justement Darius d'être battu pendant euh, la une petite, première guerre euh,
2: l'auteur oui euh, du peplum comme moi-même d'ailleurs, a choisi d'emmener de, Darius à la bataille de Marathon, et en fait, si on se réfère à nos sources, nos sources, c'est Hérodote. Ouais. Euh, Darius n'était pas présent à la bataille de Marathon. Ah bon Non, il avait deux généraux dont l'un s'appelait euh, du joli nom de Artafrenès, l'autre, j'ai oublié son nom.
0: Alors cela dit, euh, justement, Bernard Hébert, dix ans plus tard, le successeur de Darius, Xerxes, lui, il sera dans la deuxième guerre médique, dans une autre, euh, présent dans une autre bataille, encore une défaite, cette fois-ci, une défaite navale à Salamine. Hein, c'est la deuxième guerre médique. Les Grecs, une fois de plus, repoussent les, les Perses.
2: Oui, alors là, la guerre d'exercès, c'était vraiment une vraie guerre. Marathon, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, a été menée par Darius. Disons, c'était presque une petite guerre avant de rentrer chez lui. Il rentrait d'une expédition qui avait duré deux ans contre les Sites. Vous n'en avez pas parlé tout à
0: l'heure, mais ça... Il y, y, y a tellement de peuples...
2: Il, il a agrandi son empire jusqu'au Danube. Danube. Ouais. Il a fait le tour de la mer Noire ouais. et... Hérodote raconte euh, l'expédition chez les sites, ouais. euh, l'armée perse est morte de froid là-haut, ce qui laisse penser qu'ils sont montés très haut dans le nord euh, en Ukraine, ouais. vraisemblablement ouais. le, le long du fleuve Don mmh. ou du fleuve Dniepr. Ouais. J'ai fini la parenthèse.
0: Bon alors donc ils, sont, alors, ils, ils reviennent encore, ils, ils subissent un nouvel échec de, devant les Grecs à Salamine et puis alors ils se replient, ils vont se replier. Xerxes va rentrer chez lui dans ses multiples euh, capitales à Persépolis ou encore à Sus ou à Babylone. Et pendant 150 ans encore d'ailleurs, les fastes de l'Empire des Achéménides vont fasciner les historiens de l'époque, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, les Perses ont gardé auprès des Grecs et des Romains l'image d'une royauté très éprise de faste. Les premiers hommes de l'histoire à se rendre célèbres pour leur luxe furent les Perses, affirme le grec Athénée. Les rois passent l'automne à Persépolis et le reste de l'année à Babylone. Alors, ces déplacements royaux sont l'occasion d'un déploiement de richesses incroyables. Quand on lit par exemple, la description qu'en donne l'historien latin Quinte Curse, on voit que les auteurs de Peplom n'ont rien inventé. « Dès que le soleil brillait, écrit Quintecurse, de la tente royale, la trompette sonnait le signal du départ. Voici l'ordre de marche du cortège. Le feu, qualifié chez eux de sacré et éternel, était porté en tête. Les mages, ensuite, chantaient un hymne national. Derrière venaient 365 jeunes gens recouverts de manteaux de pourpre, puis un char consacré à Aura Mazda, tiré par des chevaux blancs, suivait la cavalerie, puis ceux que les Perses appellent les immortels, environ 10 000 hommes. » Venait enfin le char, d'où le roi en personne dominait tout. Sur ses deux flancs, le char était décoré d'images des dieux, d'or et d'argent, de pierres précieuses étincelantes. Entre deux statues, un objet sacré, l'aigle d'or, semblait déployer ses ailes. Et ce n'est pas tout, viennent ensuite les lanciers, et je vous épargne toute la description, les fantassins, les épouses, les enfants, le troupeau de nuques, qu'on ne méprise point dans ce pays, précise Quintecurse, puis 360 concubines et 600 mules et 300 chevaux, chameaux, et enfin les domestiques, lorsque le roi des Perses fait ainsi le tour de son royaume, les dirigeants des villes doivent venir à sa rencontre, c'est une obligation, et lui offrir des cadeaux à Babylone, raconte Hérodote le satrape avait jonché le chemin entier de fleurs et de couronnes et disposait des hôtels d'argent chargés d'encens et de parfums d'hiver puis venaient ses présents, du bétail, des chevaux et même dans des cages, des lions et des panthères Alors les habitants aussi hein, sont tenus de nourrir le roi et toute sa suite, même les paysans pauvres doivent cette allégeance les laboureurs, écrit le romain Élien, tous ceux qui travaillent leur petit lopin ne lui offrent rien de superbe un bœuf, une brebis, du blé ou du vin les plus pauvres présentent du lait, du fromage, des dates lorsque le roi passe chacun expose sur la route ce qu'il a apporté mais il arrive aussi au roi de lui-même de donner, hein, lors de ses fameux festins dans ses paradis, on lit par exemple dans la Bible, dans le livre d'Esther le roi offrit à tout le peuple de Suse un festin de sept jours dans l'enclos du jardin du palais royal des tentures de coton blanc ou de pourpre violette, des colonnes de marbre, des divans d'or et d'argent jonchaient le carrelage où alternaient porphyre et marbre blanc, nacre et marbre noir, et le vin royal coulait abondamment grâce à la munificence du roi des Perses
0: extraire hein, les fastes de, de, de la cour des grands rois. Euh, Bernard Hébert, on retrouve ça aussi dans votre livre. Le oui, de...
2: Effectivement, euh, la, le tiers au moins de mes deux bouquins est passé en mmh. se passe en fête, en bataille navale, euh, en, en festin, euh, ah, très important, en scène de oui. euh, il y a même parmi, parmi mes héros préférés il y a un ennu qui est un type extrêmement gentil qui est le, le mentor de la reine Esther et qui, un petit passage qui se situe au niveau de la vie du roi Xerxès, mmh. c'est donc ce mariage avec la reine juive euh, sur lequel j'ai choisi de centrer mon livre parce mmh. que un, un roman historique n'est jamais qu'un... Un faisceau, euh, enfin, que...
0: mais, mais là on a eu des textes de Bernard oui. Hébert, des, des textes d'historiens de, de, de l'époque ou qui un peu pas Hérodote. Hérodote il avait quand même vécu, il a vécu à l'époque de ses grands rois, et on est quand même surpris de voir qu'un historien grec comme lui ait pu être fasciné par un pays, par un empire qui avait tout de même attaqué la Grèce. Cela dit, vous m'avez rappelé aussi avant l'émission qu'il était en fait citoyen perse en quelque sorte, puisqu'il appartenait, il était dans une ville grecque qui appartenait à l'Empire perse.
2: Oui, alors euh, il est effectivement Hérodote d'Alicarnas. Euh, la reine d'Alicarnas avait une flotte qu'elle a mise au service du roi Xerxès et s'est battue pour Xerxès à la bataille de Salamine. Même Xerxès, en regardant la bataille, il était sur un rocher au-dessus de la baie de Salamine et il voyait sa flotte au début de la journée bien se battre et à la fin de la journée être sur le point de se faire couler. Et quand il a vu le bateau de d'Artemis d'Alicarnas qui se conduisait tellement bien, il s'est tourné vers ses voisins en leur disant « Regardez comme cette femme se bat mieux que les hommes » et Artemis d'Alicarnas venait déprôner un bateau ennemi. Malheureusement, le bateau ennemi n'était pas un bateau ennemi, c'était mmh. un autre bateau perse qu'elle avait prôné pour se faire une...
0: Autre... Parce qu'en fait, les, les Grecs se battaient souvent comme mercenaires au service des grands rois, au service des empereurs. Oui, de perse.
2: oui, oui, c'était euh, monnaie courante dans, dans l'Antiquité. Mmh. Euh, le, deuxiè... le,
0: deux, le deuxième grand historien
2: euh, des Perses, Xénophon, qui vivait 160 ans plus tard, c'était pas n'importe qui, c'était un philosophe, élève de Socrate. Euh, qui a écrit euh, des milliers et des milliers de pages et qui était engagé comme mercenaire dans l'armée du roi II ou III.
0: Une armée de, de mercenaires d'ailleurs qui a connu une expédition fabuleuse je crois qu'un jour on en parle On, va, on appelle l'expédition oui. des mille hein, qui, oui. qui, qui, était, qui était toute la traversée de l'Empire perse euh, euh, quelque temps avant la disparition justement de cet empire parce que euh, Bernard Hébert au moment des fastes dont on vient d'entendre parler dans, dans les textes de, de l'époque de ces historiens, euh, l'Empire est déjà Déjà sur le déclin. En fait, qu'est-ce qui se passe Comment se fait-il que cet empire, il a encore duré 150 ans après la défaite de la Deuxième Guerre Médique, comment se fait-il que cet empire ait pu, euh, comme ça, en quelque sorte, s'effondrer un peu sur, sur lui-même Je crois que les, les, le poids des impôts fait que ces Perses, au fond, qui étaient plutôt bien accueillis à l'époque de Cyrus en, en libérateur, les, les, le poids des impôts était tel que les peuples de l'empire commençaient à râler un peu quand même.
2: Oui, euh, de toute façon, on ne peut pas parler vraiment de déclin rapide de l'Empire Perse. Je vous rappelle qu'il a duré 200 ans, mmh. ce qui est assez exceptionnel et qui n'a peut-être jamais été refait, sauf mmh. par l'Empire Romain, bien entendu.
0: Oui, mais il y a eu euh, beaucoup de révoltes, vous le rappelez, justement, aussi.
2: Des révoltes incessantes. Euh, L'armée perse était immense et elle passait les trois quarts de son temps à mater des révoltes euh, des, des souvent des, des satrapes qui se révoltaient contre euh, contre leur roi, mais l'Empire est quand même resté intact pendant 200 ans, bon, qui y a eu des difficultés, il y a eu des complots, il y a eu des rois assassinés, des... vous savez, ça se fait encore beaucoup là-bas, hein euh... En Afghanistan, par exemple, les... jusqu'au début du siècle, on ne prenait la place du roi précédent pratiquement qu'en le tuant.
0: En tout cas, l'empire n'était plus aussi puissant qu'à l'époque de, de Cyrus, hein, lorsqu'en 334, le roi d'un tout petit pays, la Macédoine, s'emparait en quelques années de l'empire du dernier descendant des Achéménides, Darius III.
2: Pour Alexandre, écrit. Le maître de toutes les nations d'Asie, c'est moi. Darius, le Perse, le roi des rois, roi des pays où l'on parle toutes les langues, a fait rassembler dans les plaines de Babylone une armée telle que le monde n'en a jamais vue afin de lutter contre toi, Alexandre. Nous te prions donc d'obéir. Retire-toi, retourne dans ton pays, dans le giron de ta mère, Olympias. Soldats, nous conquérons et détruirons cet empire des Perses.
0: Alexandre, Alexandre Alexandre Aujourd'hui, je revendique toute l'Asie comme terre de conquête. Et ce sera chose faite en deux ans. Euh, Alexandre va battre l'armée perse, s'emparer de, de Persépolis, provoquer la fuite de Darius III, qui sera d'ailleurs assassiné en 330 par un de ses satrapes, ce qui prouve d'ailleurs que euh, finalement, on ne respectait pas trop cet empereur, en tout cas à la fin de l'Empire. Bernard Hébert. Comment ça se fait, d'ailleurs, là aussi, que la conquête ait pu se faire si rapidement La conquête d'Alexandre
2: Je pense que l'Empire était... D'abord, l'armée d'Alexandre était beaucoup plus puissante, beaucoup plus motivée. Euh, Alexandre avait cette euh, ce euh, aura, ouais. cette, cette aura, ce charisme d'un Napoléon, par exemple, ouais. qui fait que des grands empires, même bien insolides lui cèdent. puis je, aussi, pense oui. que je pense que 200 ans, c'est quand même très long. Mm. C'est quand même très
0: long. Puis Alexandre, au fond, reprenait la même méthode que les tout premiers empereurs de l'Empire perse, les premiers grands rois, Cyrus, etc. C'est-à-dire dès qu'il arrivait quelque part, il respectait les populations locales, euh, les civilisations, etc. Euh, les religions euh, locales. Il, il D'ailleurs, en fait, il a repris un empire qui était tout fait pour lui parce que avec lui, les Achaémédites disparaissent avec Darius III, mais l'Empire va un peu continuer. Tout de même, Bernard Hébert
2: ce que nous appelons euh, l'Empire d'Alexandre, c'est en fait l'Empire de Darius. Ouais. Ouais. Alors, la suite de l'Empire perse, qui va durer jusqu'à Charetza ce sont les célécides puis ce seront les papes, Il
0: faut rappeler ce que c'est que les Célucides, Célucides. Hein, parce que euh, Alexandre meurt très vite d'ailleurs mm -hmm. hein, il, il meurt trois ans à peine après non un peu oui. plus après alors, avoir conquis le... son empire il, il meurt en, en 323 mais alors il lègue cet empire qu'il a conquis sur les perses il le lègue à un de ses généraux qui est macédonien hein, qui est pas du tout perse il s'appelle Séleucos mm -hmm. et c'est comme ça qu'est qu née la dynastie le, le, des célécides le, le, le,
2: le fameux empire d'Alexandre Vole en éclats assez rapidement mm. et est repris région par région par des généraux qui auront euh, euh, une aura euh, très différente mm. Bon, euh, la, la civilisation grecque est restée par exemple extrêmement présente euh, en Orient et en Extrême-Orient quand vous allez dans, les, dans le sud de l'Afghanistan en Bactriane ou sur les rives de l'Indus vous avez des statues de Bouddha qui sont en fait des portraits d'Alexandre le Grand. Mmh. Une autre partie de son empire a été reprise par les Séleucides, mais les plus brillants des successeurs d'Alexandre sont les Ptolémées, euh, qui ont continué l'empire d'Égypte, mmh. et qui ont euh, fondé et entretenu la ville d'Alexandrie, jusqu'à, je vous le rappelle, Cléopâtre. Mmh. Ça a duré là 350
0: ans. Quand est-ce qu'on peut dire que l'empire perse disparaît vraiment C'est la, avec la conquête romaine, non
2: Bien non, âge. les Séleucides les donc régnaient sur un empire perse déjà très réduit par rapport à ce qu'avait été l'empire de Darius. Euh, ensuite on a les Parthes et on a une période assez troublée mais extrêmement intéressante où se côtoient le masdéisme et la chrétienté. Et la chrétienté, hein, qui ont été, ah oui. Ah oui, oui, été jusque-là. Et euh, ensuite, une, 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 une dynastie très brillante, les Sassanides, mm -hmm. et puis c'est la conquête arabe.
0: Et l'arrivée de l'islam.
2: Et l'arrivée de l'islam. Euh, Beaucoup les, plus tard, oui. Ben, en en 7e 650, siècle, ouais. oui, ouais. au 7e siècle. Euh, les Perses se sont toujours distingués des Arabes, mm. notamment en en choisissant un schisme de leur religion euh, qu'on appelait les, les chiites.
0: Mais justement, vous qui connaissez bien l'Iran, Bernard Hébert, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de, de l'Empire perse dans un pays qui est devenu depuis euh, musulman Est-ce que euh, il reste autre chose que simplement les ruines de Persepolis euh,
2: Je crois une grande nostalgie chez les intellectuels, et un rejet assez profond de la part des politiques.
0: Je ah ouais. n'en dirai pas plus. C'est-à-dire qu'en fait, autant le chat d'Iran, lui, était fier de se considérer comme le descendant des anciens grands rois, autant les dirigeants de l'actuel Iran, je n'en la... parle pas.
2: Mais attendez, rien contre le chat d'Iran, ouais. mais euh, le chat d'Iran était le dernier tyran, mmh. tyran sans dignaire, paraît-il, et euh, depuis la chute du chat d'Iran... Euh, ça continue, l ça. Non, 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 l'Iran est une république.
0: Merci en tout cas, Bernard Reber de nous avoir rappelé l'histoire de cet empire perse, que l'on retrouve aussi dans un livre que vous avez écrit avec Coram Rachedi, deux romans historiques sur l'empire perse, Darius, roi des rois et le couronnement d'Esther, publié aux éditions numéro 1. À lire également deux livres d'un des meilleurs historiens de l'empire perse, que nous avons déjà reçu dans 2000 ans d'histoire, Pierre Briand, qui a écrit Darius, les Perses et l'Empire, publié chez Gallimard Découverte, et Histoire de l'Empire perse, publié chez Fayard. Vous avez pu entendre euh, des extraits de deux films, La bataille de Marathon, de Jacques Tourneur, et Alexandre le Grand, de Robert Hossein, avec Richard Burton, dans le rôle d'Alexandre, un film disponible en vidéo chez MGM. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Edwin Caron et Olivier Daligo, documentation Claire Destacan et Claire Tesser, revue de texte, Stéphanie Duncan une réalisation de Anne Comilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans Deux bilans ans d'histoire, un sujet difficile, la science...